0: chapitre 21 de l'évangile selon Saint Matthieu le passage qui fait frontière avec ce chapitre 21 est celui des deux aveugles de Jéricho en effet il faut commencer par cet épisode pour se situer et comprendre comprendre pourquoi au verset 1 eh bien nous allons entrer dans Jérusalem c'est le moment de l'entrée messianique, c'est à dire Jésus va être reconnu comme le Messie, acclamé en tant que tel par la foule mais voilà, l'épisode est précédé par ces deux aveugles de Jéricho L'emplacement de la ville est important, nous sommes proches de Jérusalem. Eux, ils sont aveugles, et pourtant, ils voient. Ils voient mieux, beaucoup mieux, que la foule euh, qui, qui entoure les deux aveugles, hein, et qui cherche même à les faire taire, et qui s'écriait « Voici que les deux aveugles étaient assis au bord du chemin, quand ils apprirent que Jésus passait, ils s'écrièrent « Seigneur, aie pitié de nous, fils de David !» Ce titre « Seigneur », qui traduit le, le tétragramme, le nom divin de l'Ancien Testament, fait référence au futur ressuscité, hein, au Messie ressuscité. Et au quant au titre « Fils de David »,« et pitié de nous, fils de David il », il s'agit du titre messianique par excellence, royal par excellence. Rappelez-vous la généalogie de Jésus au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. La foi de ces deux aveugles, on peut le dire, est, est complète. Voilà, Jésus n'a même pas besoin de les interroger sur la qualité de leur foi. Il fait le miracle pour eux, il les guérit. C'est donc au chapitre 21, ce fils de David, ce roi Messie, qui fait son entrée dans la ville sainte, assis sur un âne. Nous sommes à la vue de Bethphagée, au mont des Oliviers, à la vue de Jérusalem. Jésus envoie deux disciples en leur disant Rendez-vous au village qui est en face de vous. Vous trouverez à la tâche une ânesse avec un anon près d'elle. Détachez-la, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, il les rendra. Ceci advint pour que l'oracle du prophète s'accomplisse. Dites à la fille de Sion Voici que ton roi vient à toi. Modeste, il monte une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. L'évangile de, de Saint Matthieu ici fait référence au prophète Zacharie, au chapitre 9, verset 9. L'âne, c'est l'animal royal c'est l'animal de l'intronisation des grands rois d'Israël, à commencer par Salomon, notamment. Les disciples allèrent donc, et faisant comme le leur avait ordonné Jésus. Ils la nasse et l'anon, puis ils disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuses foules, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui... Et celles qui suivaient criaient ⁇ Hosanna ⁇ ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Les foules ici entonnent le psaume 118. C'est le psaume que nous chantons chaque année lors de la fête des rameaux. Je vous lis les versets 25 et 26 du psaume 118. De, de grâce, Seigneur, donne le salut. De grâce, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. » Matthieu s'est donné la liberté de changer quelques mots dans ces versets, surtout de rajouter l'expression « fils de David » qui va résonner tout au long de ce chapitre 21 et 22, de cette grande section. Ce même refrain va d'ailleurs retentir encore dans la bouche des enfants. En 21, 15, lorsque Jésus vient de chasser les vendeurs et acheteurs du temple, Voyant les prodiges qu'il venait d'accomplir, des enfants en criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Les grands prêtres et les scribes étaient indignés et lui disaient, tu entends ce qu'ils disent Parfaitement, leur disait Jésus. N'avez-vous pas lu ce texte Jésus cite ici à nouveau l'écriture et le psaume. Dans la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. Voilà, Jésus ne refuse absolument pas que les aveugles et les petits-enfants ainsi que la foule, hein, qui l'acclame dans cette entrée à Jérusalem, lui donne ce titre de fils de David. Alors nous avançons, et puis nous parvenons à deux épisodes. Deux épisodes qui vont entourer le petit, le petit récit du figuier stérile. Deux épisodes qui, sont, qui se situent au temple. Et c'est cela dont nous allons parler. Mais avant d'y avant venir, il faut dire... Ce qui se trouve au cœur de ces deux épisodes, c'est justement cette petite euh, image du figuier stérile et desséché que Jésus va employer et qui va être en fait la clé de compréhension des deux textes concernant le temple. Alors ce qu'il faut euh, rappeler pour commencer, cet épisode central nous dit la chose suivante. Il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approche, mais il n'y trouve rien que des feuilles. Il dit alors, il lui dit alors au figuier « Jamais plus tu ne porteras de fruits » et à l'instant même le figuier devint sec. À cette vue, les disciples dirent tout étonnés « Comment en un instant le figuier est-il devenu sec ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne « Soulève-toi !» Et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. » Ce petit épisode du figuier desséché entre les deux récits du temple va nous donner donc la clé de compréhension de ces deux autres textes. « Comme le figuier qui n'a que des feuilles et aucun fruit, ainsi le temple est-il sans fécondité, ni fécondité morale, ni fécondité spirituelle, sous ses apparences de grandeur et de richesse. » Jésus annonce que ce figuier et par conséquent, le temple ne portera désormais plus de fruits. Alors que vient faire Jésus au temple dans le premier épisode C'est le fameux épisode qu'on appelle euh, les vendeurs chassés du temple. Jésus se met à culbuter les tables et les chaises des changeurs. Il justifie son action par une double référence à l'Ancien Testament. Il dit ainsi, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous... Vous en faites une caverne de bandits Nous allons parler de ces deux expressions Commençons par la caverne de bandits Cette expression a pour arrière fond un texte tiré du prophète Jérémie au chapitre 7 Je vous le lis Pouvez-vous donc commettre le rapt, le meurtre, l'adultère, prêter de faux serments, brûler des offrandes à Baal, courir après d'autres dieux qui ne se sont pas occupés de vous puis venir vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé et dire « Nous sommes sauvés » et puis continuer à commettre toutes ces horreurs. Cette maison, c'est le verset 11, sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits. Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, oracle du Seigneur. Jérémie 7, 9 à 11. Le temple n'est plus le lieu où l'on rencontre Dieu. Le temple a été perverti Et vous remarquerez que lorsque Jésus sort du temple Il est seul C'est le verset 17 Ce détail veut peut-être dire, comme l'affirment certaines interprétations Qu'au sortir du temple, en quittant le temple Il ne reste finalement que Jésus seul, lui seul le temple a achevé son service. Peut-être Jésus lui-même va-t-il remplacer ce temple. Mais cela nous sera dévoilé plus en avant dans l'évangile. Et cette idée sera développée notamment par l'évangéliste Jean. En tous les cas, il ne reste que Jésus. Et c'est en lui que désormais nous avons à rendre un culte au Père. La deuxième expression qui, qui est mentionnée donc dans, ce, dans ce passage, c'est celui de la maison de prière. Là encore, Jésus fait référence à un autre prophète, le prophète Isaïe, au chapitre 56. « Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Voilà, le temple est une maison de prière, le lieu par excellence où l'on rencontre Dieu, où la présence divine habite. D'ailleurs, cette allusion à la prière euh, n'est pas sans référence à la fin du petit épisode sur le figuier stérile et desséché que nous venons de commenter, puisque Jésus terminait en disant « Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. » Ce n'est pas la première fois que Matthieu nous donne un enseignement sur la prière. Mais ici, c'est le, le temple qui est clairement mis en, en parallèle avec, ce, avec ce, ce, cette grande thématique. Mais Isaïe précisait aussi que le temple est une maison de prière pour tous les peuples. On retrouvera cette idée notamment dans la prière de Salomon, dans le premier livre des rois au chapitre 8. Vous savez, lorsque Salomon a terminé de construire le temple, il va le consacrer, et on va donc dédicacer le temple, et à partir de là, pouvoir y offrir les, les sacrifices et les offrandes à Dieu. Et alors, dans son discours au chapitre 8 du premier livre des rois, Salomon dit la chose suivante dans sa, dans sa prière à Dieu, « Même l'étranger » Lui qui n'appartient pas à Israël, ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton nom, car on entendra parler de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, s'il vient prier en cette maison. Toi, écoute depuis le ciel, depuis la demeure où tu habites. Agis selon tout ce que t'aura demandé l'étranger, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, et que, comme Israël, ton peuple, ils te craignent et qu'ils sachent que ton nom a été prononcé sur cette ma maison que j'ai bâtie. Voilà. Et on comprend qu'il qu y a une ouverture très universelle derrière finalement cet épisode euh, du temple, cet épisode où Jésus chasse euh, les vendeurs du temple, où il appelle euh, le temple à, à redevenir ce pourquoi il a été pensé. Une maison de prière pour tous les peuples. Il va sans dire que cette, cette image du temple qui attire des gens en provenance de tous les peuples est parfaitement illustrée dans l'épisode de la Reine de Saba, quelques chapitres plus tard, toujours dans le premier livre des rois, celle-ci qui vient du sud de l'Arabie parce qu'elle a entendu le nom du Seigneur. et vient au nom du Seigneur, à Jérusalem. Eh bien, tout cela continue de s'accomplir, tout cela continue à se réaliser au temps de Jésus. Le deuxième épisode qui concerne le temple, et donc qui entoure l'image du, du figuier, du figuier stérile, et eh bien, c'est une controverse, une question que les juifs, que les grands prêtres et les anciens, donc nous nous situons précisément dans le temple, vont poser à Jésus. Et tout le problème, toute la question euh, repose finalement sur l'autorité par laquelle Jésus a fait ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait Il a il a fait un remue-ménage pas possible dans le temple. On imagine facilement d'ailleurs l'indignation des prêtres. Hein Qu'est-ce qui autorise cet homme à se laisser acclamer d'abord fils de Dieu par les foules, à, à arriver assis sur un âne, à entrer sur un âne dans Jérusalem, et puis en plus à avoir ce geste de, de sainte violence, de sainte colère envers les vendeurs du Temple. D'où lui vient donc son autorité Vous savez que cette question de l'autorité de Jésus, qui est liée bien sûr à son identité, et nous sommes ici dans un chapitre qui cherche précisément à nous faire entrer toujours plus profondément dans la compréhension de l'identité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Messie, Messie d'Israël. Donc cette question de l'autorité de Jésus occupe Matthieu tout au long de son évangile. Ce n'est pas la première fois que cette, cette thématique apparaît. Tout l'enjeu ici est de savoir qui est Jésus. On a déjà pu constater que l'autorité de Jésus, notamment au regard du chapitre 5 de l'évangile, est égale, voire supérieure à la loi, puisqu'elle la corrige. Jésus, à six reprises, avait employé la formule vous avez entendu que, hein, il vous a été dit que, on vous a enseigné que, donc par référence à la loi, Eh bien moi je vous dis. Jésus se place dans un rapport d'autorité par rapport à la loi juive. En réalité, il faudra attendre la toute fin de l'évangile, après même la résurrection, pour entendre de la bouche de Jésus lui-même des paroles qui vont révéler enfin d'où lui vient cette autorité Matthieu au chapitre 28, les derniers versets de l'Évangile. Donc Jésus est ressuscité, il apparaît en Galilée à ses disciples, et quand ils le virent, ils se prosternèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles, « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. »« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. »« Allez donc et de toutes les nations faites des disciples en les baptisant. » au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, la loi nouvelle, loi nouvelle proclamée par Jésus, et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Des paroles extraordinaires qui nous révèlent quelque chose de la divinité de Jésus-Christ. Tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée. Donnée par qui C'est un passif divin. Voilà d'où lui vient son autorité, de Dieu lui-même Jésus a reçu toute autorité au ciel et sur la terre pour envoyer baptiser. Et voilà, c est, c est, c est... il n'est donc pas étonnant que les grands prêtres l'interrogent sur cette question. Une question euh, hautement délicate, une question qui finalement va achever de mettre Jésus dans une situation très difficile et compliquée par rapport euh, aux grands prêtres et aux anciens, par rapport à ces, ces spécialistes de la loi. Vous savez, Jésus, s'il va être, si, si, va être euh, condamné euh, quelques chapitres plus tard, à peine, et ça arrive très vite, on sent bien qu'à travers toutes ces controverses, à travers toutes ces, toutes ces, tous ces débats qui sont religieux, mais qui ne sont pas que des débats intellectuels, qui touchent profondément la vie et les croyances du peuple juif hein, à ce moment-là, eh bien, on comprend que l'animosité est grandie, on comprend qu'on se rapproche du moment... Euh, du moment de l'arrestation la, et de la condamnation de Jésus, parce qu'il dérange, parce qu'il s'octroie une autorité qu'aucun homme ne peut s'octroyer. Alors dans la foi, nous comprenons qu'il est le Fils de Dieu, mais comprenons bien aussi que les grands prêtres et les anciens qui entendent pour la première fois un homme parler avec, sur ce ton, avec cette autorité-là, eh bien, euh, sont d'abord dans, dans le refus de croire. Hein. Alors ils ne resteront pas tous dans le refus, euh, certains croiront, certains le reconnaîtront comme le Messie d'Israël Mais beaucoup ne, le rejetteront, beaucoup ne, ne l'accueilleront pas Et ce sera le grand drame euh, finalement de Jésus-Christ Il est le Messie d'Israël mais rejeté par son propre peuple voilà, Gardons en tête que nous avançons vers les moments douloureux de la passion, de l'arrestation de Jésus Matthieu voudrait par ces chapitres nous aider à entrer dans le mystère, la compréhension de l'identité de Jésus-Messie et en réalité Jésus est confronté à de grandes barrières, de grandes difficultés euh, et confronté à des gens qui ne veulent pas entendre et qui ne comprennent pas